1: Bienvenidos amigos y amigas del Planeta NBA, ya estamos aquí con un nuevo episodio de Radio Mutombo, el podcast NBA de Sweet Hoops, que te cuenta lo que ha pasado en la mejor liga de baloncesto del mundo con más alegría que Pablo Iglesias en una fiesta del Partido Comunista. Capítulo número 12 y la NBA sigue igual con Curry y los Warriors a la cabeza, pero con una noticia que sin duda alguna cambiará el futuro de la liga, la retirada de Kobe Bryant. Hablaremos del bono de COVID y daremos un repaso a las sorpresas y excepciones de la conferencia F. Este. Arrancamos, mi nombre es Víctor Millán, hoy es jueves 10 de diciembre y vamos a hablar de baloncesto. <risa> Y conmigo están como cada semana o cada podcast, porque este nos hemos tomado un descansito por el puente, Guillermo Gascón desde Zaragoza. que tal, Guille?
2: Muy buenas, chicos. Preparando ya un nuevo podcast, teníamos ganado, ganas un poco de, de mono con esta semanita de Bypass.
1: Y Javier Marmisa, que también ha disfrutado de un puente de la Constitución estupendo, ¿a que sí? Maravilloso,
3: maravilloso. Aquí, eh, bueno, no sé si lo sabéis, pero es fiesta porque está en Madrid el martes. Y yo el lunes tra... sí no sé bueno no sé es que ya yo ya me lío el lunes trabajé ¿eh? el lunes trabajé pero pero yo creo que lo he sacado delante muy bien uh -huh. eh, sin deprimirme y, y con la convicción de que el trabajo nos será libres como... ¿Visteis, visteis el debate
2: sí
3: y qué, qué os parece pues no no pude no pude yo yo no pude no. Y el otro el, el de antes
2: pues a Desde... mí me, me gustó bastante, la verdad.
1: Uh -huh. ¿Quién, ¿Quién ganó para ti, Guillermo?
2: Yo creo que ganó Pablo Iglesias. Me uh -huh. da la impresión de que el tío se maneja bastante mejor que el resto en, en esas En líneas. la
1: tele, ¿no? Sí, sí, eso decían todos. Para los que nos escuchéis, De los Mares, eh, que sepáis que estamos en campaña electoral en, en España, y como también tenemos muchas visitas de hubs, sobre todo de Latinoamérica, la mayoría nos llegan de Venezuela pues desde aquí, pues mucho ánimo con la que se está montando por allá, que tampoco pinta demasiado bien. Eh... No sé, no sé, bueno, eh,
3: también en Argentina hace poquito, nuestros sí, sí, seguidores sí. de Argentina, un saludito. Eh, pero bueno, yo creo que estamos en una época bonita, sí. en, la, en el sentido de que yo hace, no sé vosotros, pero como ciudadano hace mucho que no tenía tantas ganas de ir a votar, y, y de ver debates, y de ver propuestas, y de ver programas, uh -huh. y yo creo que eso solo puede ser para bien, por lo menos ¿Sí? aquí en España, ya no sé cómo serán las cosas ahí fuera, esperemos que pase lo que pase, forma pacífica, y, y ya está, no sé, pero en la democracia
1: es bonita. Uh -huh. como es bonita la NBA, que en esta semana y media que hemos estado sin podcast, han pasado mil cosas. La principal, pues ya sabéis, la retirada de Kobe Bryant, que comentaremos después. Pero, más allá de eso, también nos han dejado unas noticias que os traemos aquí eh, en modo breve. En el mercado, pues bueno, eh, comienza a moverse la cosita. Ya sabéis, hoy mismo se han abierto las votaciones para el, star, el periodo de Pedido en febrero. Eh, va a ser en Toronto. Habrá traspasos. Y los Clippers ya quieren moverse porque han puesto el cartel de se vende a Lance Stephenson y a Josh Smith. Los Warriors, que son los protagonistas absolutos, ya un poco pesados de esta NBA, siguen con su arranque de 23-0. Stephen Curry y PG Paul George, que han sido elegidos jugadores del mes, ambos merecidísimos. Y los Sixers, eh, la otra cara de la moneda, ya sabéis que ganó, evitó ser el equipo con el peor arranque de la historia, tras ganar a los Lakers, precisamente de Kobe Bryant, poco después de anunciar su retirada pero con Okafor, que en el anterior podcast que comentábamos que había tenido su pelea en Boston y que lo habían pillado a 170 por hora, le han suspendido dos partidos de, 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 de acción propia, los propios Six la han suspendido, y además también se han movido las oficinas porque han fichado al bueno de Jerry Colangelo. Para acabar, Paul Jefferson, noticia de ayer, le han pillado con el carrito de helado. No se sabe qué ha hecho, pero... No se sabe porque se dice, se comenta, se sabe, en realidad, que la han pillado fumando un poco de marihuana, por tercera vez sería ya, pero no ha salido, digamos, oficialmente cuál es el motivo de la sanción, pero el tema es que cinco partidos de sanción para uno para unos Jefferson, que está en unos Hornets que van muy, muy hacia arriba. Y de eso hablaremos también en nuestra parte de tertulia de este podcast. Y también, ahora ya pasamos a comentar lo que ha sido... La noticia que ha cambiado la NBA, ya no esta semana, sino que va a cambiarla en los próximos años, ¿no? que es la retirada de Kobe Bryant, el pasado 30 de noviembre lo anunciaba en una carta en Players Tribune, después de una rueda de prensa, 20 años luciendo la camista de los Lakers, lo anuncia ahora después de tres años de lesiones, solamente una vez MVP de a temporada regular pero uno de los mejores escoltas que ha pasado por, por la liga y por lo menos uno de los mejores escoltas que hemos visto la copia más perfecta de, de Jordan no quizás si sí pueda haber una copia
2: de Jordan Bueno, si podemos decir algo algo que comentar sobre el tema es el, el hecho de que igual llega un poco tarde esta, esta, esta retirada eh, una imagen de jugador tan, tan impresionante y y como bien comentas casi un, una copia exacta de, de, de Jordan con, sus, con sus, sus características propias y, y sus especia, especificidades pero, pero quizá se ha visto mermado con las lesiones hasta un punto en que hemos, ha bajado unos cuantos escalones en cuanto ya no solo en cuanto a jugador sino en cuanto a imagen y, y a, a la imagen que proyectaba de, de estrella total ¿no? de, de la liga si lo hubiera anunciado quizá un par de temporadas antes, antes con, justo con, coincidiendo con alguna de las lesiones graves que ha sufrido, pues también hubiera sido entendible y quizá hubiera mantenido una imagen en mejor estado. ¿Tú qué crees, sí.
3: Bueno, yo creo que es evidentemente una de las noticias más grandes que ha vivido la NBA en los últimos años. Creo que, personalmente, todo lo que puedo decir de él es que yo, en conjunto, es el jugador más importante que he visto en mi vida. Y esto quiero que se entienda bien. Yo tengo... Soy del año 90. Entonces yo he visto a Michael Jordan, eh, pero evidentemente la capacidad que yo tenía con 6 o 7 años, 8 años de baloncesto no es la que tengo ahora. Y para mí Kobe Bryant es precisamente un jugador el que he visto... Eh, desde crecer hasta retirarse y eso pues como tal eh, pues también he visto a sabéis lo que me entendéis no he visto a grandes jugadores pero pero este es digamos que el primer ciclo que, que he visto entero y yo creo que para mí independientemente de que creo que algunos entendéis por mi forma de escribir por lo que digo que no es mi jugador favorito ni ni la NBA, o sea, ni los Lakers, el equipo que más les tenga en el mundo. Eh, creo que ha sido todo para la NBA. Eh, pocos, o sea, no hay más que. Eh, eh, o sea, por mucho que estemos toda la noche elogiándole, no vamos a llegar ni a una décima parte de lo que ha significado. Eh, creo que un MVP solo, pues es una desgracia. Pero, pero bueno, pues cinco anillos eh, y, y sobre todo ese carácter de campeón, ¿no? De... Por la parte negativa, pues como dice mi querido amigo Guillermo Creo que es complicado para un jugador decir adiós eh, Ya sabemos que, que Kobe Bryant es un tío que se ha roto el tendón de Aquiles y, y ha vuelto meses después, cuando superando todos los pronósticos Es decir, que es un luchador, él no se rinde jamás Pero la realidad es que los Lakers iban para ningún lado y ahora mismo necesitan empezar de cero así que, que nada desearle lo mejor a Kobe Bryant en la siguiente fase que seguro que también va a ser exitosa y gracias, gracias por tantas noches eh, minutos, horas al día de baloncesto que nos ha dado y, y, y por ese yo me quedaré siempre con, con ese estilo tan
1: raro ¿no? que tiene para tirar pero, pero tan efectivo Sí, sin duda alguna, un jugador dual en, en todos los sentidos, ¿no? o lo quieres o lo odias, eh, un enorme jugador técnicamente, yo creo que de los mejores sin duda alguna que han pasado por la liga, pero que a nivel de equipo siempre, siempre ha tenido problemas para, para, para pues eso, para responsabilizarse un equipo, no el podcast anterior que ya hablábamos justo de que quizás su hora de retirada estaría cerca eh, comentábamos que, que había dicho quiénes eran los, sus cuatro amigos de todos los 20 años y nombraba a Pau, y luego nombraba pues a caron Butler, y no recuerdo ahora, pero a un par de jugadores de corte más secundario. ¿no? Quizá Pau era el único, digamos, a nivel estrella y por su, y no está a su nivel, vaya. Y eso es un poco donde la ha fallado, ¿no? Que, que no, no saber quizá, pues si esa dupla con O'Neill se hubiera mantenido, pues seguramente... Él hubiera igualado en algunos registros a, a Jordan a nivel de escolta, aunque luego estaría siempre la discusión de si hubiera sido más importante para el equipo, si, si Zach o, o si él. Pero hay una cosa muy importante que en Sweet Hoop podéis leer desde bueno desde que subamos el podcast, haya publicada una carta, ha ido de cartas esta semana, la carta de Kobe. Es. Nuestro compañero Sergi también nos sacó una carta a, a Kobe. Y una carta que subiremos ahora cuando escuchéis el podcast ya está subida, un aficionado de los Celtics, una carta de amor-odio, diciéndole un poco de cuánto me ha jodido, pero qué bien me lo he pasado contigo y demás. Y es un poco la esencia, ¿no? Que la NBA, eh, si nos gusta ahora tanto, una parte muy importante es por Kobe Bryant, ¿no? Aunque haya gente que no le guste, pues él tiene mucha culpa de que esta sea seguramente la mejor liga deportiva del mundo para, para millones de personas,
3: Sí, sin duda eh, Mati, sobre lo que has dicho que no le pongo ni, no le quito ni una coma, decir que que él y LeBron James son los grandes protagonistas en mi opinión, los grandes eh, los que la, los que han conseguido que la Liga sea tan global como es ahora que sea seguida en todo el mundo. Para mí no para mal. Yo también te digo que me veo un poco en la línea de en medio de entre el odio y el amor porque creo que es un buenísimo jugador, un buen gran jugador, pero que, que a mí conmigo no ha conectado tanto, pero aún así creo que ha dado grandes momentos. Para protesto. Fue el primer jugador que puso en duda la hegemonía de Michael Jordan, que eso es complicado, o sea, yo me acuerdo cuando, siendo un chaval que nadie sabía ni quién era, eh, dijo aquello de, bueno, eh, el que tiene que tener cuidado conmigo es Jordan, ¿no? Yo con él ya no, ¿sabes? cosas pues así, eh, el hecho de que de que cogiera el número 24, que es muy simbólico, llevaba el número 8 y se pasa al 24, como, uh -huh. como la, la siguiente, ¿no? Y luego jugadas eh, de todos los colores, yo me quedo con una... Siempre me quedaré con una jugada en la que le dice a una aficionada «Mira esto», y según le dan el balón, coge y se marca un triple, con, vamos, loco, y, y yo creo que eso es lo que hace grande este deporte con los recuerdos que nos quedamos de por vida no
2: y luego encima que ha batido todos los récords de en cuanto a venta de camisetas y, y ha estado durante años y años liderando el, la tabla de, de los jugadores que más camisetas venden de, de la NBA ¿no? que es otro sí. de los de los datos que siempre se comentan y que bueno si parecía que, que estaban los Lakers de capa caída bueno Brian seguía liderando el top de camisetas o sea es, es, eso es una, una imagen de del impacto que tiene la figura de Brian a nivel global, sobre todo, ¿no? Porque quizá en, en lo que es a nivel más local en la liga en Estados Unidos sí que hay un reparto un poquito más de, en cuanto a, a lo que es el, eh, las estrellas para los aficionados, pero a nivel global el impacto de Brian es, es brutal, ¿no? Igual que lo que comentabas, Marmisa, de, de, de LeBron, ¿no? Que son dos jugadores que tienen un impacto brutal a nivel mundial. Y, y es curioso, ¿no? Que, que es un, son dos tipos de jugadores que, que claro, son, son una imagen en sí y, y sobre la cancha también son son uno solo con, con cuatro más, ¿no? Entonces, uh -huh. quizá eso es por lo que son tan, no sé, tan llamativos o lo que les gusta a la gente que destaquen tanto. No sé, no sabremos decir.
1: Sí, eh, hay una cosa que se ha comentado estos días, eh, no sé, muy bien con afán sí de echárselo en cara o con, o con afán, digamos, verdadero, porque puede, puede ser, quiero decir, yo no lo descartaría, y es que le ha anunciado ahora esto, a falta de 50 partidos para el final de, de la temporada, por un poco por... Eh, llegar en mejor modo a las votaciones del All-Star, para sí. entrar en el quinteto titular del All-Star, que ya sabéis, hoy mismo se han abierto las votaciones y ya sabéis que los quintetos los eligen los aficionados. Dicho esto, yo creo que no le hace falta porque el año pasado, estando prácticamente lesionado, fue elegido también, sí. creo recordar que fue fue elegido y al final se lo dejó a Lilar, si no recuerdo, no sé si fue el año pasado sí, o hace dos.
2: Sí, me parece. Y otra cosa, no sé si seguís el perfil de, de Instagram de la NBA y, bueno, de diferentes franquicias... Cada vez que hay un partido contra una franquicia, después de, de, la, de la nota de prensa en la que. de, de la carta, digamos, en la que comenta que, que se va a retirar, pues hay un homenaje en cada, en cada estadio, hay las fotos, eh, los saludos con los jugadores. O sea, se ha creado como, como este rollo despedida en cada cancha, que no sé, dentro de que entiendo que, que es algo que hay que hacer, porque. En todas esas ciudades pues han disfrutado de este jugador Y quieren rendirle un merecido homenaje Pero claro, parece un poco como que en cada sitio montan una fiesta no Entonces sí. se queda un poco... Que no es una despedida en la que un jugador al final de temporada termina Y dice, bueno, esta es mi última temporada no Que es como estamos más, o, más acostumbrados
1: Sí, puede ser, de hecho además está haciendo buenos partidos Desde que lo ha anunciado Está haciendo buenos partidos pero bueno, bueno tú...
3: yo, eh, un símil del mundo de, de la NFL, eh, que no sé si estáis muy favorecidos con él, pero en el caso de Ray Lewis, Ray Lewis es básicamente como el mejor defensor de toda la historia de la NFL, básicamente fue el tío que consiguió que los defensas ahora sean millonarios en esa liga, uh -huh. y él dijo también a estas alturas, bueno, no sé qué, me voy a retirar este año, este último año, y ese año pues, pues los Ravens, que era el equipo en el que estaba en Baltimore, un equipo normal, eh, tirando a malo, y gracias a, a que anunció eso, acabaron no solo metiéndose en playoffs en el último partido, sino que acabaron ganando la Super Bowl. Entonces, al final con estas cosas se crea mística, y, y bueno, yo creo que. Para, ahora te dejo paso enseguida, Víctor, pero en mi opinión, ya podemos matizar lo de si despedirle en todos los campos como el rey que es, pero para mí me parece hasta mezquino decir que
1: Kobe Bryant va a anunciar una retirada a estas alturas. Sí, bueno. puede ser. Lo que también se ha hablado ya también dentro del terreno un poco cuarto milenio, es de que igual se retira para luego volver como Bryant. <risa> digo, como Kobe, digo como Jordan. Que eso, eso puede... En fin, también sería curioso. Pero bueno, avanzamos... Es, es Avanzamos, si os parece, chicos, eh, sí. que tenemos bastantes temas que tratar y además la gente ya habrá oído hablar esta semana de Brian hasta, hasta en la sopa. Eh, bueno, a...
3: solo, solo para despedirlo, un segundito, por favor, sí. solo para despedirlo, porque igual algún oyente joven no lo sabe. Ajá. Kobe Bryant fue elegido por uh -huh. los Cavaliers, eh, si no me equivoco. Por eh, los Hornets, creo. Por los Hornets, perdón, por los Hornets, sí, exactamente, en el draft. Y le cambiaron por Blade Divac, creo que fue,
1: ¿no? Sí, eso es. Qué fuerte. Uh -huh. Bueno, eh, cosas de la vida, ¿no? Eh, o sea, Kawaii Leonard quizá marque y fue traspasado por George Hill. Eh, quizá marque una historia dentro de un tiempo. Pero, <coughs> en fin. sí Bueno, avanzamos. Camisetas de All Star las han presentado oficialmente estos días. ¿Las habéis podido echar un ojo?
2: Sí. ¿Qué sí. os me parecen? Me gustan, me gustan. Me gustan. O sea... Eh, Continúa el diseño así sobrio, sencillo Y el año pasado en, en Brooklyn fueron así sencillitas uh -huh. y, y nada no, de
1: camisetas con mangas
2: Nada, nada, nada Volvemos a los tirantes y dejémonos uh -huh. de, de experimentos eh, Lo que comentar, lo del tema de la marca, ¿no? Sí, hay patrocinio
1: Kia, eh, la marca de coches Que no le vamos a dar más publicidad Ya tiene bastante eh, lleva un que, peque... nos, que nos pague lleva eso es lleva un logo como a la altura del digamos de, como del corazón a la altura del tirante eh, izquierdo y bueno se habló se anunció ya a principio de temporada que este año las camisetas del Star iban a llevar publicidad al final pues bueno ha sido un mal menor no yo lo que me hacía en al principio es que iba a llevar el típico logo de las equipaciones de fútbol en el medio
2: sí. y es, es un loguito que... pequeño no no tenemos término medio no aquí ponemos publicidad claro. y forramos las equipaciones Uh -huh. No, ahí han sido discretos y la verdad es que pues este estéticamente no es nada que digas queda mal, porque uh -huh. simplemente como podría ser el logo de, de Adidas mismo, eh, digamos que tiene el mismo tamaño, uh -huh. y luego pues eh, que lo han sabido hacer bien, no, no, han, no han hecho algo putre. Uh -huh. Y
1: hablando de tema monetario, publicitario, eh el día 7, después del puente, se conocía que LeBron James ha firmado un contrato de por vida, ojo, con Nike. 44 años de historia de la marca, eh, no había habido una relación igual. Hay una relación con Jordan, que es un poco, digamos, de, de aguanto mientras eh, no, no haya otra cosa de por medio, pero un contrato de por vida como tal eh, nunca había habido. no Y, y bueno,
2: Ostras, pero claro, es que yo al principio cuando leí la noticia, yo, el, el titular, digo, madre mía, esto será pues durante toda su carrera, ¿no? Porque uh -huh. que teníamos conocimiento pues que hay jugadores que firman por cinco, por seis años, pero claro, yo pensaba, digo, bueno, será toda la carrera. Pero de por vida significa eh, hasta el día en que se muera, lo enterrarán con las Nike o, o cómo va esto?
1: Pues algo así será. Seguramente los spots que vemos ahora de Kyrie Irving haciendo de abuelo, él os hará de verdad. Sí, sí, estoy... sí y,
3: y seguramente sea bueno. Yo nada, eh, paso muy por encima a decir que me gustan las camisetas, pero la azul se me queda un poco susita. La dejo caer. Puede, puede, sí. También digo que, que, bueno, lo de las marcas es inevitable y mejor, como has dicho, lo ha metido con estilo y eso es así y va a ocurrir aunque queramos o no. Ya me voy al tema del Lebron, que tampoco profundizaría mucho, pero simplemente decir que... Que en mi opinión, toda persona que firme un contrato vitalicio y más, llamándose Lebron James, sale perdiendo, porque su valor siempre va a subir, y, y siempre llegará alguien que va a tirar el récord de haber firmado un contrato con Nike en el futuro, me imagino. Y, bueno. y, y James es una persona que, tanto que le gusta ganar, no ha conseguido eh, hacerse millonario, entonces yo me imagino que, que esto... O sea, evidentemente se ha hecho muy millonario, entender. Pero, pero, sí, sí, pero que no ha conseguido ser de los más pagados. Me, ya No sé sí, si me, me ubico más. Y eso, por ejemplo, Kevin Garnett es un tío
1: que se lo monta muy bien siempre. Sí, sí, puede ser. Yo creo que también las cosas, la generación actual se vende, la generación, digamos, más de que tiene ahora 20-24, a nivel económico se vende de otra perspectiva distinta porque los contratos han subido una
2: barbaridad. No, pero yo creo, yo creo que eso que comentas, Marmi, es también por un poco el perfil eh, ganador, pero ganador en lo deportivo que tiene Lebron, ¿no? Porque ya en, en la formación del Vistria ahí en Miami se, hubo un montón de, de millones a los que renunciaron, ¿no? Para poder jugar. Sí. A los tres. Cierto. Entonces, sí. Quizá la ambición por, por ganar el anillo y eso le ha hecho pasar por encima todo tipo de aspectos económicos.
1: Uh -huh. Claro. Que tampoco es que viva en una choza claro. encima eh. de un árbol
2: exactamente
1: pero bueno que podría haber ganado mucho más dinero sí, y seguramente el año que viene lo gane
3: no, pero uno tiende a pensar que el mejor jugador o por lo menos el que más MVP lleva en activo va a ser más pagado ¿no? como pasa en uh -huh. fútbol con Messi o con Ronaldo uh -huh. que en este caso pues la, a, afortunadamente la NBA tiene un esquema en el que no solo el más rico gana o no solo el mejor es el que más dinero va a ganar y se producen estas situaciones eh, divertidas, digamos, uh
1: -huh, frescas. Uh -huh. eh, y bueno, pasamos ya a nuestro tiempo de tertulia, aquí nos haría falta una cortinilla, la, okay. la voy a meter en un momento. Y ya estamos en nuestro tiempo de tertulia, eh, donde, donde, bueno, vamos a hablar del loco oeste. Eh, el este, no el oeste, porque este año el este nos está dando verdaderos buenos partidos, buen verdaderos buenos competidores y también grandes decepciones. Y eso es lo que vamos a tratar un poco. Eh, yo he traído aquí seis equipos para charlar, tres bueno. buenos y tres malos. Y empezamos con los buenos y tirando simplemente de la clasificación, solo hay que ver que en el puesto número 2, detrás de los Cavaliers, hay un equipo que yo, personalmente, no me lo esperaba para nada. Nuestro equipo del amigo Ol Jefferson, el que le gusta más Ámsterdam que su barrio, Natal. <risa> eh, los Charlotte Hornets. Con 13 victorias y 8 derrotas y, desde luego, eh, quien diga que se iba a esperar que estos Hornets, el equipo de Jordan, iba a estar aquí, aunque sea muy pronto en la temporada, aunque solo se 20 partidos, está mintiendo. ¿Cómo?
3: Es un fantasma, es un sí, fantasma. Sí,
2: eso no, no se lo cree nadie, está, está clarísimo.
3: En fin. Eso ni el ganador de la, de la Fantasy League. No, yo, 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 yo voy a empezar, si no os importa. Sí, sí, eh, claro. Absolutamente sorprendido, absolutamente anonadado. También es verdad que, ojito... A la faena esta que les ha hecho al Jefferson, porque sí. es un jugador muy importante en el quinteto, por mucho que no sea el que más puntos mete, y se va a cinco partidos. Cinco partidos, amigo, es mucho, eh. Una y cinco racha. partidos, Una racha. cinco partidos te puede poner en, en neutro a uh -huh. Charlo Hornet. Entonces, ojito sí. con eso, pero no seamos fatalistas, ¿no? Lo están haciendo muy bien, tienen muy buena tendencia. Sorprendente el cambio de actitud, el cambio de, eh, de ambiente, lo bien que le ha sentado a, a Batum que uh -huh. está liderando el equipo básicamente con Kemba Walker y también, bueno, pues ver como cómo a veces en la vida no se puede uno explicar cómo ni por qué, pero todas las piezas encajan y hasta jugadores como Jeremy Lin o Marvin Williams, no que ya uh -huh. les veíamos un poco de capa caída, se han
1: adaptado perfectamente a su rol y, y dan un rendimiento muy bueno yo creo que aquí el tema a comentar es sin duda alguna el pelo de Jeremy Lin. O sea, en la foto esta que les hace la ESPN y otros portales deportivos que solamente es como una foto de carne, ¿la, la habéis visto? Es que sí, es, sí. Es, es vegeta, pero 100%. Es
2: de, de Dragon Ball, pero total.
1: ¿Tú cómo estás viendo a estos...? tienen jugadores buenos para la fantasy estos Hornets? Sí,
2: Kemba es muy, muy recomendable ¿eh? para, uh -huh. para la fantasy. La verdad es que es caro, pero, pero está haciendo unos numerazos y y digamos que lo que comentabas, Marmí, es, es la, el funcionamiento de estos dos jugadores, tanto Batum, que ha dado un paso adelante, como, como Kemah Walker, que, que realmente está empezando a aportar una estabilidad en cuanto a números, que quizá era un poco, algo de lo que se echaba un poco de menos en este jugador, que era un pelín irregular, ¿no? Y ahora parece que está manteniendo un hilo de, de, de anotación y de asistencias que, que le permite también al, juego, al equipo apoyarse en su juego. Uh -huh. eh, Al Jefferson es un es un estandarte en ataque dentro de la zona. Y bueno, parece que si apretan atrás, pese eh, a, la, a la baja de, de Grinchis, ¿era verdad? Que estaba. Me suena sí, que, está lesionado que está, cuatro está lesionado meses. lesionado de larga duración, pues han sabido superar es, este, este hándicap, ¿no? Uh -huh. Y bueno, es sorprendente totalmente. O sea con la plantilla que tienen y que en teoría se nos queda un pelín corta y las dudas también un poco de, de toda esta reconstrucción que, que han hecho pues la verdad es que, oye, si están ahí es porque se lo merecen y porque han ganado 13 partidos de los últimos 10 y, o sea, no, últimos, sí. han ganado 13 partidos y, y, y ahí están, tío, no hay, no hay más sí Y Jerry
1: Milan también está funcionando muy bien Exactamente muy
3: bien, sí. Y en y fin, esta,
1: que... sí, sí, esta lesión
3: que también Uh, espero que nos deje ver al mejor Frank Kaminsky, del que yo
1: espero mucho. Eso es. Cody Zeller también me está gustando mucho, que es un jugador que a mí me, me gustaba por lo enérgico, ¿no? Y ahora parece que sí. está haciendo mejor temporada y después de que el año pasado fuera fuera mala, ¿no? Realmente mala. En fin, estos. Primer partido, después de. Comentabas lo del el vacío que va a dejar B. pues primer partido contra los Grizzlies, que también vienen hacia arriba y seguramente allí, allí lo noten, ¿no? Pero bueno. Siguiente equipo que os traigo aquí para que degustéis, que no son eh, ni más ni menos que los Indiana Pacers, ¿no? y, y un nombre propio, Paul George, 48 puntos eh, hace poco, Carrick Hyper también hizo do, dos partidos de 40, que está como una moto, vaya, y que los Pacers van ahora mismo quintos con 12 victorias, 8 derrotas, quizá esto es más previsible, pero desde luego lo de Paul George a mí es que me está encantando ver cómo ha vuelto
2: lo hablamos hace en el último podcast sí. que estaba dando unos estaba haciendo unos partidazos por George increíble pero es que se si, se está manteniendo la dinámica y el equipo entero está, está funcionando eh, y, y están ganando partidos el de el de Warriors estuvo ahí en, en nada ese partido y fue uh -huh. súper interesante emocionante con, con triples de todo tipo y la verdad es que están haciendo un juego también muy vistoso y que, que, que gusta, ¿no? Entonces, uh -huh. victorias, juego vistoso, la estrella funcionando eh, con una recuperación apoteósica. Es un vamos una de las de, de las franquicias de la temporada, seguramente. Sí,
1: ahora hay que decir que llevan tres derrotas seguidas, pero bueno, pero bueno eh, sigue estando en nuestra lista de favoritos porque yo quería nombrar a, a Paul George. <risa> Se mantendrán ahí. ¿Tú qué tal, Marky? Sí. ¿Contento de verlo?
3: A... No, yo, vamos, se me caen las lágrimas de felicidad. Estas, ¿cuántas veces hemos visto grandísimos jugadores que no vuelven nunca al nivel que, en el que estuvieron? Y uh -huh. George está mejor de lo que estuvo. Sí que es verdad que, coño, o sea, lo dice la gente, ¿eh? Uh -huh. eh es casi mejor que te rompas la tibia a un hueso al ligamento. A que, al ligamento, ¿eh? O sea, sí, es sí, tremendo sí, sí. y cada vez se, se comprueba más. Es muy, uh -huh. muy, muy fuerte, en mi opinión. Y, pero bueno. Eh, no me sorprende tanto en el sentido de que tienen un gran entrenador como es Frank Bugel, eh, posiblemente tengan uno de los mejores equipos de asistentes, con Dan Buehr, con Nate McMillan, ese viejo conocido de Portland, y Popeye Jones, el gran Popeye Jones, está aquí eh, dando instrucciones. Y belleza. Y belleza. Más allá, y belleza, <ríe> y, belleza, y además tiene un nombre maravilloso. Y más allá de eso, bueno, pues tienes, por supuesto, además de Paul Jones, que poco más se puede decir que está siendo quizá una de las sensaciones de la temporada y mm, posible candidato al MVP si Curry le deja eh, pues tienes un backcourt formado por George Hill, Monta Ellis que me parece una maravilla de ver. Y sobre todo pues jugadores que parece que no, pero al final son los que te hacen un equipo como Jordan Hill, eh, me gusta mucho lo que lo que aporta Ronnie Stacky y yo creo que ese, ese jugador que no se sabía si iba a ser una estrella o no en Detroit, pero que ha conseguido ser un jugador muy útil para la rotación, y sobre todo estoy muy sorprendido con la temporada que está haciendo CJ Miles. No me la sí. esperaba,
1: en mi opinión. Mm. Buen fichaje también para la fantasy. Sí, sí, sí. Y bueno... Y, y eh... ya simplemente decir que hemos visto
3: antes el caso de los Hornets, sí, están muy bien, más segundos, pero yo tendría más,
1: más miedo de este equipo en playoffs que de los Hornets. Uh -huh. El siguiente equipo de los que hemos elegido como destacables por, por la sorpresa no va tan bien posicionado, pero es que seguramente nadie se lo esperaba digamos compitiendo en posiciones de corte medio de la tabla, medio alto que son los Boston Celtics. Dos victorias seguidas, 13-9, 13 victorias, 9 derrotas y lo que me gusta de este equipo, y ya sabéis que me tira un poco, que por donde flaqueo, es que anotan todos los jugadores del equipo. Ahora hay uno, muy pequeñito, que anota más que otros, pero anotan absolutamente todos, ¿no? Y ahí el juego de Brad Stevens es que la verdad es que es un equipo muy, muy divertido eh, de ver. Y ayer ganaron a, a los Bulls, nada más y nada menos, que, sí. que luego hablaremos de ellos.
2: Bueno, yo destacar también a a Salinger, ¿no? Que, que sí. estuvo, pasó un un partido me parece lesionado y, y sigue mantiene esa racha de buen juego y aportación en ataque no debes está siendo uno de los baluartes y aparte para todos aquellos que que jugáis en la fantasy también es uno de los jugadores más rentables uno de los aleros más rentables de, de la liga o sea no uh -huh. en cuenta eh, sí. Bradley también se está pegando se está marcando unos partidos que, que a veces le permiten a, a Boston eh, marcar la diferencia no entonces uh -huh. Es, un, es lo que comentabas, eh, cada, cada encuentro puede destacar uno o en, en el conjunto ganan el partido. Y entonces eso es lo que también te da esa viveza en el juego y, y a ver qué pasa hoy ¿no? con, con Boston. Esa es la gracia también.
3: Yo creo que es un equipo que, que va a conseguir cambiar mucho esa imagen de equipo estirado, de equipo ricachón que tenían siempre con el Big Three, que, que evidentemente generó muchos aficionados pero también muchos detractores yo creo que es muy complicado no tenerle cariño hoy a Boston,
1: ¿eh? porque uh -huh.
3: tienen a un pedazo de entrenador como es Stevens, que viene de Butler, con una historia tremenda, y está consiguiendo, no solo que no le echen, como muchos de su estilo, sino que queramos a jugadores, ¿no? Y para mí hay un jugador que, independientemente de que sea una estrella o no, que vaya a molestar o no, que haga lo que quiera, eh, merece la pena quedarse hasta altas horas de madrugada viéndole y ese se haya tomado, o sea, para sí, mí luego. es una debilidad verle, o sea, es
1: el, no sé si igual el tío más pequeñito de la liga. Sí, yo creo que, bueno, Nate Robinson lo cortaron, entonces él ya es el más pequeño, bueno, varea Barea es más pequeñito.
3: Pero a Flow no le gana casi nadie, o sea, no, no, mueve el balón como quiere, hace lo que le da la gana, y, y la verdad que yo me alegro mucho de que los números por fin le funcionen a este equipo, porque, bueno, uno de mis miedos era que, que Stevens le pudiera los números al final, porque yo creo que hace un
1: trabajo maravilloso. Por rematar esto de los Celtics, yo decir, esto es un equipo muy divertido de ver, aparte de porque juegan en equipo y anotan todos, porque son unos auténticos Glovertrotes, o sea, a ver, qué equipo encuentras ahora en la NBA donde tengas un jugador de la estatura de Isaiah Thomas, que además te chufla absolutamente todo, y un gordaco como Jared Salinger jugando sí. de pivot en un en una NBA donde cada vez se prima más el músculo, que también lo tiene, pero es que Jared Salinger son kilos y kilos y kilos y, y es un pivot, muchísimo ¿no? saber hacer. Tampoco es y...
2: un 2-6, ¿eh? que tampoco es... O sea, sí, sí, es sí, que...
1: sí. Pero es que rondará los... Bueno, no me atrevo a decir el peso, pero...
2: Por 120 kilos pesará y... Bueno, yo creo que bueno,
3: más.
1: Y, y si tengo que ponerle una pega a este equipo, se la
3: pongo a un jugador del que he esperado, much, del que he esperado muchísimo siempre y es eh, mi, querido, mi querido Kelly Olnik, eh, que no lo está haciendo mal, ¿eh? pero yo creo que está en ese punto en el que se espera que dé un paso adelante
1: si re, si realmente quiere ser un jugador bueno en la Liga. ¿Visteis la jugada que le hizo a que Quedaban, os la cuento, quedaban unos segundos para que llegara el descanso, no había nada de juego porque el partido iba apretado y bueno, una canasta más, una canasta menos, tampoco importaba. Y le hizo un, un fade away así tipo muy Noviski, le tiró el tiro exactamente igual y lo falló. Y al final acabaron hablando los dos en plan de... Y le dijo, tenía que intentarlo. <risa> Pero un tiro exactamente igual. Y bueno, eh, vamos a hablar ahora ya de las decepciones de forma breve, chicos, porque la gente tendrá que hacer más cosas aparte de escucharnos, aunque está muy bien
2: que nos escuchen. Y... Eh, si pueden dejar
3: de hacer lo que estén haciendo y escucharnos, está fenomenal. A ver
2: si están conduciendo, no Me paréis duro. tampoco. O sea, lo podéis... Eh, ya,
3: eso es, eso es. es. Hombre, hombre, te puedes parar ahí, ¿no? Un poquito con los <ríe> intermitentes y ya está. Por el
1: warning. warning. Los Warnings los llevan puestos desde hace mucho tiempo eh, el equipo que vamos a hablar ahora, que son los Chicago Bulls, precisamente la última víctima de los Celtics, unos Chicago Bulls que esta semana celebraban los mil partidos de gasol en la NBA y que eh, la mala noticia es que la única buena noticia es Pau Gasol, porque el resto del equipo está, bueno, Jimmy Butler está haciendo buenos números, etcétera, etcétera, pero vamos, que el equipo no cargura absolutamente nada. Los últimos 10 partidos, 5-5, cinco, 3 cinco, derrotas seguidas y mal ambiente, porque también Joaquín Noa se ha empezado a quejar ya de los minutos que le está dando Fred Hoiberg, ¿no? Entonces, este equipo ya lo hemos comentado alguna vez. Eh, ha pasado del ancla defensiva a ni atacar del todo ni defender del todo y esas medias tintas en la NBA ahora se suelen pagar muy caras, a no ser que seas Yo, hiper
2: bueno Un apunte es así rápido con lo que comentabas de, de Noah, que, que ahora, por ejemplo, eh, no es lo mismo quejarte cuando, cuando el equipo va bien y, y estás en una buena racha y una buena dinámica, que uh -huh. empezar a pedir minutos cuando el equipo no funciona todo lo bien que, que debería, ¿no? Y que la estrategia uh -huh. planificada en, en el inicio no está saliendo como planearon. Entonces, ahora pueden empezar a, a coger esto un torno un poco complicado a nivel de vestuario y a ver cómo lo resuelven.
3: Por alusiones, si no os importa, chicos, porque ya sabéis que, que, bueno, que yo soy de los Bulls, eh, voy a, a es un tema estructural y que hay que tratar por partes lo primero de todo Joaquim Noah bienvenido a la NBA machote en la temporada pasada no estuvo o sea lo de Joaquim Noah no es nuevo o sea hizo una la temporada pasada lo hizo bastante mal esta temporada tampoco está ahí si que otro día pues bien los números y tal pero pero vamos a ver, eh, puede que sea un problema de que joy haya venido... O sea, vamos a ver, lo de, lo de tener un, un entrenador de la universidad puede salir bien o puede salir mal. Y, y probablemente esto salga mal. Pero también es verdad que los jugadores pues ya estaban un poco hartos del sistema que había antes, de defensa, de físico, de remar. ¿Y qué pasa? Pues que, que los cambios no siempre salen bien a la primera. Eh, y en mi opinión... Es un problema estructural, como he dicho antes, y, y quizá la solución, aunque suene muy drástico de mi boca, pase por traspasos de grandes figuras. Y uh -huh. estoy hablando de Joaquim Noah, estoy ¿De hablando de, estoy hablando de Rose, uh -huh. y, y, y es una locura lo que puede parecer una locura lo que estoy diciendo, pero, pero es que el equipo ha confiado demasiado a la vuelta de Rose. Y Rose no va a volver a ser el que fue. Eh, entonces, mmm, para mí el pilar del equipo debería ser otro, porque tampoco creo que Rose esté siendo el mejor capitán de, del mundo. Y sé que me voy, a, me voy a ganar muchísimas puñaladas por lo que estoy diciendo, pero, pero creo que hay que pulsar el botón de, de restart. No digo de destrucción total, pero, pero sí de... Vamos a ser inteligentes, vamos a... Tenemos eh, tras, eh, esta posibilidad de hacer traspasos, a ver si nos sale algo que,
2: que nos pueda valer. Pues, y, Javi, pero pero eso es imposible. Y valorarlo. Eso es imposible, tío. Yo veo la situación de Rose en los en Chicago como Brian en, en Los Ángeles. O sea, digamos. No bueno, que, le queda mucho tiempo, pero, pero sí tío, es cierto que ahora no por el nada. Jugador franquicia que, que, que difícilmente va a salir de, del equipo. O sea, Vamos a ver, Derrick Rose tiene ligados, 27
3: años, no tiene 36
2: Me refiero al hecho de, de, de la ligación que tiene con, con el equipo, pues todo lo que ha pasado con las lesiones, todo lo que se le espera, lo que se le ha esperado, eh, todo lo que se le permite. Eh, yo creo que eso eh, puede ser un, un, un tapón ahí a, a la hora de su salida. Y no creo que haya tampoco un gran mercado para equipos de que quieran a un jugador que no sabes cómo te va a salir, si algún día va a recuperarse. Entonces, yo lo veo complicado.
3: Bueno, sí, pero ahí fuera tienes equipos desesperados por cambiar el rumbo con muchísimas elecciones de draft eh, O sea, quiero decir, mercado para Rose te aseguro que hay. O sea, sí. si no lo hay, se encuentra. Y yo sé que soy un poco bestia y No es la primera vez que crítico a Rose, pero, pero creo que Rose no ha tenido la implicación que si sí ha tenido la franquicia con él
1: en algún, en algún momento es posible, es, es posible. posible y bueno, para acabar chicos, os voy a servir eh, dos platos y vosotros ya lo devoráis uno son los Washington Wizards eh, número 11 en la clasificación del este después del año pasado hacer un gran papel sobre todo en playoff 3 de 7 en los últimos 10 partidos y por último, los Milwaukee Bucks, de los que hablamos hasta rabiar en la previa, como un equipo que nos encantaba y que no arranca del todo. Nueve victorias, catorce derrotas. Es cierto que con tres victorias se ponen ahí, pero también es cierto que, bueno, un poquito de palitos hay que meterles, ¿no? Porque empezaron muy bien y parece que ahora ya no van tan, tan bien.
2: Le está costando, pero es que es normal, ¿no? Es el equipo plagado de jóvenes talentosos y que, bueno, yo creo que. De, entraba dentro de. De, de las posibilidades, ¿no? Eso lo comentamos en la pretemporada, que igual que nos ilusionaba a todos el, el tipo de juego que iban a, a desplegar los juegos rápido, atlético, eh, con corriendo mucho la cancha, pues podía ser que pecasen en algunos momentos de, de eso, de, de, de ser jugadores muy jóvenes, con una experiencia limitada en la liga, entre comillas. Y bueno, pues igual en lo que coge en forma la temporada empieza a remontar y, y vemos otro, otros backs un poquito más arriba en la clasificación, podría ser. Entrar en playoff o no, ahí sí que ya, yo no lo sé, no sabría decirte. Me gustaría que entraran, me gustaría que entraran.
3: Sí, tienen buen entrenador y yo creo que eso siempre es una buena señal. Tienen buenos jugadores y... Y también es verdad que tienen otros jugadores que parece que nunca acaban de arrancar. Eh, en concreto, el que más rechina es Michael Carter Williams, ¿no? Porque fue rookie del año, se hizo un traspaso en el que se mandó entonces a Brandon Knight a, a Phoenix, y Brandon Knight en aquel momento era un jugador muy importante
1: para Milwaukee. Y... Es un y, lo problema. Está haciendo, y lo está haciendo genial este año en, lo, en Phoenix, por cierto, sí, sí, que sí. también habrá que hablar luego otro podcast de equipos que van siendo sorpresa en el, en el oeste. Uh -huh. Es un
3: problema, porque yo, a mi Carter Williams me gusta porque me gustan los bases altos, pero es un problema muy grande que un base que supuestamente es titular en la NBA esté promediando un 26% de triples. Uh -huh eso es sí. una cosa que te que te lastra completamente y si y si eso no lo compensa con porque está promediando también cinco, cinco asistencias por partido entonces al final eh, pues eh, si si apuestas mucho por un jugador y te sale rana pues eso para una franquicia como grande bueno pues tiene tiene más o menos salida pero para Milwaukee es es un palo muy grande pero bueno eh, también decir que otros jugadores como Antetokounmpo como Greg Monroe y sobre todo Chris Middleton, pueden sacar las cosas adelante. O sea, yo no, no, me llevaría, no me llevaría las manos a la cabeza, pero pero bueno, sí que sí que un toquecito hay que darles.
1: ¿Y qué me decís de los Wizards? Eh, para mí, una hasta la fecha, vaya, que aún es pronto, pero una decepción muy, muy importante. Sobre todo porque no sabes muy bien qué pieza falla. No sabes si es el, puede ser el juego interior, han tenido a nene... Eh, tocado, tampoco se, se sabía que ya no iba a jugar demasiado esta temporada Gortas tampoco está acabando de funcionar ahora ha tenido que hacer un viaje expresa a Polonia por un tema familiar, también tuvieron a Bill lesionado, en fin, que sí que hay un cúmulo de cosas que no están funcionando o que no están saliendo digamos sobre ruedas, pero con todo este equipo tendría que haber ganado más partidos ¿no? y sobre todo algunas derrotas que las ha tenido contra equipos pues, eh, más o menos, que les podrían haber ganado. Eh, pues, bueno, a mí no me cuadran las cosas en estos Wizards.
2: No cuadra, y esto deja un poco. A ver, vamos a ver cómo evoluciona la temporada, ¿no? Pero, pero ostras, eh, toda la. Eh, lo del cuarto milenio que, que siempre hablamos con, con Marmy de Durand y su futuro, uh -huh. pues, vamos a ver qué imagen deja Washington también esta temporada porque quizá eh, si bajan las aspiraciones y, y los jugadores empiezan a no sé a tomar otro otro camino otros derroteros pues habría que ver ¿no? Eh, lo cierto es que no está funcionando el equipo como la temporada pasada y eso que no es uno de los equipos que más movimiento ha tenido en, en, en el banquillo ni, ni, ni en la cancha ¿no? entonces deberían haber continuado más o menos en la misma línea que la temporada pasada con, con bueno quizá no se, no se le puede exigir eh, siempre lo mejor a un equipo, puede bajar un poco el, el pistón eh, a la temporada siguiente, pero lo cierto es que, que hay derrotas dolorosas y, y determinadas imágenes que, que nos hacen ver que esta franquicia da un paso atrás y veremos si, si consigue coger impulso y volver a, a la senda de la temporada pasada
3: a mí me pasa un poco al contrario que lo que he dicho que lo que he dicho antes con Indiana creo que he hablado de que tienen un buen entrenador eh, me pasa un poco lo contrario y es muy ventajista que lo diga ahora yo lo sé porque además quiero decir ya no creo que salga vivo de lo de Rose pero pero no me gusta Randy Whitman. nunca me ha gustado creo que es un entrenador que que ha salido siempre muy beneficiado por las circunstancias, porque en el fondo esta, esta franquicia ha crecido a base de, de, de picks del draft lógicos, por otra parte, y, y creo que, que, bueno, que al igual que que los Chicago Bulls, igual esto se podría arreglar un poco con traspasos, pero bueno, eh, aquí no hay que volverse locos, o sea, la base está... Si puedes, oye, si te puedes quitar de encima nene con un poco de gracia y te sacas algo interesante, ya sería la leche. Pero siendo realistas, eh, tienes que buscar una alternativa a Ramón Sessions. Eh, creo que, que, está perjudicando mucho al equipo cuando está en pista y me parece, me parece bajo. Ahora mismo tiene un porcentaje de menos 3,5 puntos eh, cada vez que sale a pista, pero, pero de verdad, o sea, partido que he visto los Wizards, partido que sale Sessions y lo, lo dinamita. Eh, la verdad que, que no me está gustando mucho lo que está haciendo y, y luego pues jugadores como Chris Humphries ¿no? Que, que los que no he creído nunca yo nunca he creído en tener un tío que, que es un poco brutote y rebotea mucho pero es que este año ni siquiera está reboteando entonces bueno eh, no lo veo no no veo que estén tocados y hundidos pero sí que están tocados y y esto hay que mirárselos si quiere llegar a la postemporada hay que hacer una operación.
1: Yo estoy completamente de acuerdo contigo en lo de Whitman. O sea, a mí me parece un entrenador que nunca me ha convencido, más que nada porque nunca le he visto un aporte de los Wizards que no haya venido por sus propios jugadores. Y, y eso para mí eh, creo que, que es importante. Igual que hay veces que he partido, sobre todo en Playoff, que te lo soluciona o que ves que hay una mano del entrenador, para mí siempre ha sido muy invisible la mano de, de Whitman. ¿no? Que quizás eso también sea una virtud, pero bueno, en este caso, ahora que se van mal las cosas, yo creo que es cuando se tendría que notar y no se está notando. Y, y para yo voy a acabar, ir un sí. poco más allá, un poco más allá. Yo
3: siempre sabéis que cuando un jugador se estanca o no llega a dar lo que puede llegar a dar, suelo mirarle al, al propio jugador. Pero en este caso, ¿Sí? le señalo a él como alguien que no ha sabido sacar provecho a Otto Porter.
2: Otto Porter va jugando poco a poco mejor. Sí, esta sí. temporada está asumiendo bastante más... Pero es cierto que portavoz. está jugando
1: mejor porque se ha ido Piers y porque Nene está tocado, está jugando de cuatro, en fin, eh, que está jugando por circunstancias y al final hace números. Pero es verdad que Otto Porter se esperaba eh, bastante más de él también. Pero bueno, sí, sí. Eh,
3: yo no digo que no, pero yo creo que el, el entrenador no le ha favorecido. No, yo
1: creo eh, yo... que... Eso lo no, pienso. Es Estoy, estoy contigo. Y para acabar nuestro podcast número 12, eh, vamos a hablar un poquitín de la fantasy. Guillermo, ¿qué, qué nos ha traído la jornada? Número 7 ya, ¿no?
2: Pues así, rapidito, os vamos a hablar un poquito de, de las posiciones en, en nuestra liga privada de Sweet Hoops, en nuestra liga VIP. En la que Ajá. en la primera posición tenemos al equipo nuevo deportivo que, que ha conseguido 275 con 58 puntos, una auténtica brutalidad. Uh -huh. Se están consiguiendo unas puntuaciones altísimas por lo que ahora comentaremos. En el segundo puesto tenemos a San Diego Capeas con uh -huh. 264 con 99 puntos y uh -huh. en tercer lugar a Justiciero de la Noche con 263 eh, puntos. Eh, no, lo que hablábamos y, y hemos comentado en el grupo VIP de, de Facebook es el tema de las cotizaciones de los jugadores, están haciendo eh, no está habiendo variación, no está sí. habiendo una variación importante, hemos visto que hay cambios de 100.000 en 100.000 eh, en lo que son las variaciones en las valoraciones económicas de los jugadores y eso no es sustancial pues de cara a, a lo que son las jornadas pues no, no hay un incremento que que te impida fichar a, a los jugadores que están destacando, ¿no? Entonces están tendiendo todas las plantillas a igualarse, a tener todos los mismos jugadores y como esos jugadores que están haciéndolo muy bien nos están encareciendo, pues eh, cada vez vemos eh, plantillas con, con jugadores baratos que están haciéndolo muy bien, que siguen siendo baratos y siguen haciéndolo muy bien, con lo que las puntuaciones son muy altas. Las puntuaciones... Eh, habréis visto que, que la temporada pasada pues podíamos perfectamente estar entre los 150 200 puntos eh, en una buena jornada y estas jornadas estamos viendo puntuaciones siempre por encima de los 200 puntos no hasta el punto de, del campeón de nuestra de nuestra liga que, que ya sabéis que lleva esta jornada dos, eh, 269 y uh -huh.
0: Eh, es.
2: En la general de Sudhubs, para, para comentarlo, de la Liga VIP, tenemos a Iker Mantas con 1.605 puntos acumulados. Está el tercero en la general global de, de todos los equipos que hay creados. Ajá. Y bueno, básicamente lo que os he comentado. Eh, si quieres hacer alguna algún comentario sobre el jugador recomendado, Víctor, que, que esta semana lo, lo buscaste.
1: Sí, pues tiramos a lo seguro, ¿no? Dirnovitsky. Y ha jugado ya dos partidos de los tres que tenía esta semana y de momento muy bien. Yo me lo metí en el equipo y creo que está por los 28 puntos. Y tiene un precio de, si no recuerdo mal, 16 o 18 millones. Sí, y es,
2: la... No llega a 20. Esa es la
1: es un gasto razonable y un seguro de vida. Sobre todo por lo que comentaba, que Novisky está ya en plan veterano. Están funcionando muy bien los Mavericks. Dentro de poco podéis ver un artículo en su hub de nuestro compi Sergi, que los comenta un poco, y eh, y que lo que decía yo para recomendarlo es que no es de estos jugadores que tiene pocos partidos malos, pero los partidos malos, a no ser que se la esté jugando tipo playoff, eh, cuando a él le va mal la cosa deja de tirar muchas veces, o tira menos. Y eso también te hace que no pierdas puntos, que no empieces a perder, que no sea un chorreo, no como ha pasado sí. unas jornadas con Blake Griffin, esa que se quedó en cuatro puntos y no sé cuánto, como cuando se tira a perder balones un base, etcétera, etcétera. En ese sentido es un seguro de vida y si tienes 20 milloncitos, 18 para gastarte es una buena inversión. Lo malo puede ser que algún partido seguramente también reserve minutos o empiece a reservar sobre todo en la segunda mitad de la temporada. Pero bueno, de momento, para que tengas un abanico de jugadores a los que recurrir, pues el alemán está muy bien.
2: Pues básicamente, eh, si no hay ninguna información extra, eh, esto es lo que tenemos de la fantasy para esta semana.
1: Muy bien. Pues chicos, un podcast completito, completito, ¿no? Sí, está sí, co cocido madrileño. Eso es, que se note que estamos eh, en periodo electoral.
2: Y una cosilla,
1: Dime.
2: Eh, nos hemos dejado una por falta de tiempo algunas cosas de comentar. Que, que vea la gente los canastones de los Grizzlies de esta semana. O sea, eso es, eso es. Han ha ganado dos partidos en, en el, los últimos segundos, un una desde la banda de, uh -huh. de Green, ¿no?
1: Sí, 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 es espectacular. Cosa lo caro de Green, cosa lo uh -huh.
3: caro de Green. Al, al igual, o sea, yo le meto también en el saco de, en el saco de Isaiah Tomás jugadores por los que merece la pena la NBA.
2: Y luego, eh, un canastón de pans desde el centro de campo, cuando quedaban dos segundos. <ríe> o sea, una semana increíble para... para Ded dedicado
1: a, Fis a Derek Fisher claro. <ríe> <ríe> En fin, que hasta aquí nuestro podcast número 12 de Radio Mutombo. La semana que viene, Más y Mejor. Ya sabéis que podéis escucharnos por evox, por iTunes y en nuestra web en suizcook.com y que ahora viene ya lo divertido, divertido de la NBA, Navidad, dentro de nada, con todos los partidos locos, y el All-Star que se acerca, y entonces eso significa que vuelve el mercado, que es una un de más. de los siguientes podcasts nos vamos a empezar ya a en entrar en el terreno, en el zoco de la NBA.
3: Y un personaje que, que, del que siempre nos olvidamos cuando viene Navidad, y a mí me gusta siempre recordarle el Grinch, el Grinch también visitará a algunos de la NBA, de momento, por ejemplo, ha visitado al Jefferson, ¿no? Y le ha liado sí. un poco. Ha yo creo que,
1: yo un poco. creo que más que liarlo, le ha dejado algunas cosas.
3: La ha dejado, la ha dejado. Se, deja un miedo, poco, deja un poco se ha rascado un poco el cuerpo y ha dejado ahí miga. Y, y, y luego, pues el otro, eh, a Okafor también le ha hecho. dale, dale, písale, ¿no? Que, claro. que, que más lento. Y ya, ya es que claro, él coge el Grinch y les lea Yo también les entiendo a los chavales. Es bien.
1: Bueno, la semana que viene más y mejor con toda la NBA y a disfrutar mucho viéndola y a ser felices. Hasta luego.
2: Un abrazo. No.